0: Do up, do, do up, do, do up now Eu sou Fernando Patal Músico, cantor, ator, dublador, locutor, Disney maníaco, produtor de conteúdo e pai Estarei toda semana em companhia da Paula Bland oh, yeah. Produtora e companheira conversando com convidados muito especiais Da sala da nossa casa para o mundo Patal Know How Antes da gente começar a conversar com a nossa convidada muito especial, eu queria lembrar vocês que eu também estou no Instagram, como Fernando Patal, onde todos os dias eu faço um mini showzinho chamado Drops of Joy, para a gente relaxar no fim do dia, todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. E é claro, eu e a minha família inteira, a Paula, a Bia e a Thaís, estamos todos os dias, no Disney Lads, no Instagram Disney Lads Brasil e no YouTube Disney Lads. Lads é L-A-D-S. Então, vamos lá para a nossa convidada? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Patal Know How. Eu, Fernando Patal, junto com a Paula Blandi.
1: Oi. <risos> que, não perde, que
0: não perde a deixa. <risos> Leia o texto, Paula, leia o texto.
1: É que ele sempre esquece de mim, gente, e aí eu achei que, né, podia ter passado.
0: E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, alguém que a gente conhece pouco, bem pouco, é a Bia Bland, ou pra gente, Beatriz Bland. Oi, Bia.
2: Olá, meu povo, tudo bom?
0: E hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que pouca gente é, realmente conhece, e a gente vai tentar dar uma visão diferente do que é a, a Disney como empresa, como, como tudo. E a Bia, como trabalhou lá várias vezes, ela vai explicar para a gente melhor. Bia, como é que... Fala um pouco de você, começar.
2: <risos> Ai, que nervoso <risos> Oi, gente, tudo bem? Para quem não sabe, eu sou a filha do Patal. <risos> eu sou a filha mais velha. <risos> é... Ela não tem mãe.
1: <risos> eu sou filha desses dois, as coisas mais lindas do mundo. Então tá bom. Esse podcast de hoje vai ser essa. Bagunça.
0: <risos> ela falou bagunça porque tá indo pro público. que Se fosse em casa só, ela ia falar outra palavra. E como tem criança ouvindo, a gente não fala.
2: Então, eu sou filha do Patal e da Paula. Estranho chamar você de patal. É... Sou formada em gastronomia, estou fazendo faculdade de turismo e eu fiz três programas diferentes da Disney. Então eu fiz o ICP, que é o primeiro, que é o International College Program, depois eu fiz o PG, que é o do Super Greeters e agora por último eu fiz o GR que é o de Guest Relations.
0: E aí, como um bom filme, a gente já começou pelo final do filme. <risos> Vamos começar do começo agora. Como é que tudo isso começou? Como é que a Disney começou a entrar na sua vida? Fala, explica pro povo. Porque eu sei, mas explica pro povo.
2: Cara, a Disney tá na minha vida desde que eu me conheço por gente. Tipo, eu não lembro de uma época que eu não conhecia. Então, eu cresci assistindo, você cantando música. Isso sempre teve muito presente na minha vida, então... Ah,
0: pra quem não sabe, a Bia assistiu Toy Story com oito meses de idade. Ela mal sentava. A gente pôs, a gente comprou o, de, o vídeo, o VHS ainda por cima. A gente comprou o VHS, pôs pra ela assistir. Foi o primeiro filme que ela sentou do começo ao fim, praticamente sem piscar o olho. Muito, muito engraçado. Foi uma reação que a gente não, não esperava que ela fosse ter. E aí daí em diante, né? Qual foi o seu primeiro filme Disney no cinema?
2: Meu primeiro filme Disney no cinema, que eu lembro... Foi Vida de Inseto oh, que eu lembro.
0: Que a gente mas assistiu junto. Eu
2: acho que teve alguns antes, não teve não?
0: Não. Agora pode dizer que Anastácia, né? Porque o primeiro é, filme é, dela, o seu primeiro é, filme foi Anastácia, não sim, foi? Sim,
2: eu lembro de assistir Anastácia. Quantos anos você tinha? Cara, Anastácia de 97.
0: Ela devia ter dois, três. Tops. 97 Tops. tinha dois. É.
2: Eu ia fazer dois, fiz dois, sei é. lá. Em que época do ano foi isso. Mas eu lembro de assistir Anastácia. Eu lembro dos créditos de Anastácia. Eu lembro da gente chegando atrasado pra assistir Vida de Inseto. É. Eu lembro
0: de assistir... O assist... cinema era longe... A gente tem que explicar. O cinema era longe. A Paula ficou com a Thaís em casa. E eu fui com a Bia sozinho no cinema. Só que o cinema era do outro lado da cidade. Por quê?
2: Era legendado.
0: Porque era legendado. A gente tinha que buscar a cópia legendada dos filmes. E aí a gente che... acabou chegando atrasado por causa de trânsito, essas coisas. E eu também lembro desse dia, sabia? Eu lembro da gente entrando no cinema. Eu lembro dois de anos.
2: chegar, estar tá atrasado. Eu lembro de assistir Toy Story 2. Nossa, eu lembro de assistir quase todos da Pixar, né? Monstros procurando Nemo. Eu lembro de assistir Mulan no
1: cinema. Nossa, meu Deus, eu assisti muita coisa no cinema. Eu não quero desviar do assunto Disney, mas Fê, conta pro povo como que a Bia começou a falar inglês, já que a gente levava a Bia desde pequenininha... Para assistir filmes legendados.
0: <risos> Tem essa. Eu, como... As... Se você não me conhece, você não me conhece. Mas se você me conhece, você sabe que eu sempre falei inglês em casa. E o inglês, para mim, foi sempre muito presente. Desde que eu estudei é... a própria língua, eu sempre gostei do inglês. E sempre fiquei fascinado. Então, tudo para mim tinha o inglês. Canhoto de... de... De cheque, eu sempre escrevi tudo em inglês. Se eu tivesse que escrever um diário, eu escrevia tudo em inglês. Se eu tivesse que escrever alguma coisa, pra mim, eu sempre escrevi em inglês. E aí, quando nasceram as minhas filhas, quando nasceu a Bia primeiro e depois a Thaís, eu falei, não, vou falar inglês com elas direto. E aí a Paula só falava português, eu só falava inglês e deu no que deu. <risos> né? Então, o inglês é uma coisa presente. Por isso que eu falei, não, a gente tem que assistir os filmes no original pra você... É, ter contato com a língua, porque você só aprende a língua tendo contato com a língua. E como a gente não mora no exterior, como a gente não mora numa, e a gente não convive numa comunidade é, que fala inglês, eu tive que dar um jeito da gente... Né? Então era tudo no SAP, os filmes quando a gente comprava, a gente comprava é, Legendado...
2: Então, que sou, sou altamente zoada pelos meus amigos até hoje Porque eles falam que eu não tenho infância Porque eu não assisti nada dublado
0: Eles falam, ah, você não tem essa
2: canteira dublado? Não, não tenho, desculpa, não tenho culpa então,
0: <risos> Eu prefiro o então,
2: original Então fazer. não
0: perguntem pra Bia pra cantar uma qualquer música da Disney em português Porque ela nossa, não vai nossa. saber a letra de jeito nossa, nenhum Nossa, <risos>
1: não, não tá em mim isso não <risos> Porque
0: a gente cresceu escutando as coisas no original
1: Bia, é, beleza, aí você cresceu assistindo é, os filmes, o que, o que mais, assim, é, quais eram as suas outras referências Disney? Eram os filmes, eu lembro que vocês tinham um certo vício pela Disney Channel, Nossa. tudo, Nossa,
0: Disney Channel Disney era Channel. assim,
2: vida, mano, é.
1: Meus amigos, tudo assistir Nickelodeon, eu
2: só no Disney Channel.
0: <risos> eu, eu trabalhei numa escola americana e elas estudaram um ano, um ano e pouco, na escola americana. E aí, a escola americana, de vez em quando, eles faziam um rapa na, na biblioteca e na, na videoteca deles. Então, eles davam, doavam muitos vídeos. Então, a Bia cresceu vendo o vídeo da... Da, de canções da Disneylandia.
2: É, então, eu lembro que a gente tinha um VHS, eu acho muito engraçado que a Tata não tem lembrança desse VHS. Era um VHS de Disney Sing Along Songs. Eles tinham uma coleção de VHSs é, de Disney Sing Along Songs, só que o meu pai trouxe uma versão que era da Disneylândia eles cantando músicas na Disneylandia.
0: No parque, né? No
2: parque, então eu tinha muita referência do parque para isso, tanto que eu tenho medo um pouco da mansão até hoje por causa desse vídeo. Porque eu vi <risos> o vídeo e eu ficava com medo, eu achava muito creepy aquilo. <risos> Mas Grim, é isso. Gringos. É exatamente. E essa era a minha primeira referência do parque assim, era uma coisa muito surreal, que eu olhava e falava: "Nunca vou para lá".
1: Bom, praticamente não fui, né? <risos> e quando <risos> Ela tá pra falando Disneyland, da Disneylandia. Disneyland, é, Disneylandia eu é. nunca fui. Califórnia, é. E quando você pensava em Disney, quando você era pequeno, o que significava pra você? O que que era Disney na sua vida? Cara, eu não sei explicar.
0: A mina bugou.
1: Buguei, é. Tum. Pela azul. Tum. Um sentimento... Fala um sentimento.
2: Cara, era uma coisa que me fazia sentir bem. Toda vez que, tipo... Até hoje, na verdade. Se eu tô um pouco mal, ou se eu quero desestressar, o se eu tô só querendo, não tenho nada pra fazer, eu ponho um filme Disney, isso auto automaticamente já me faz me sentir melhor. É... Eu não sei. Eu sinto que os filmes, eles têm um... Sei lá, não sei explicar. <risos> é
0: difícil isso. É um poder de acalmar a alma, trazer coisa boa, né? você não, se, é, se tipo, bem.
2: Principalmente no cenário atual, eu sei, eu sei que é meio brega isso que eu vou falar, mas... Tipo, os filmes Disney, as músicas Eles todos têm uma mensagem Que pra mim, se as pessoas levassem A sério, pra mim consertava Meio que o mundo Todos os problemas nele Mas, isso sou
1: eu
0: Muito bem, Beatriz Esse é um jeito legal de pensar
1: E aí quando você teve a oportunidade Você foi com 15 anos Como que aconteceu essa viagem? Conta pra mim que eu não lembro
0: <risos> É fato, ela não lembra
2: Olha, honestamente isso eu tenho que agradecer um pouco a Mana, Porque a Mana é uma amiga minha de infância e a gente sempre quis ir pra lá, mas nunca era uma realidade muito próxima. E a gente conversou com ela um dia a gente falou, e ela falou, não, então vamos, vamos tentar botar isso pra frente. E foi com ela que a gente conseguiu, a gente falou com vocês, vocês toparam, a gente foi na agência, a gente escolheu uma agência pra ir, pra fazer a excursão e a gente acabou indo com 15 anos. A Tata sempre pegando o bonde nos meus presentes, né? É, Pegou o bonde a primeira dos presentes. É,
0: a primeira viagem que elas fizeram, as meninas sozinhas, foi essa para Disney, mas era presente de aniversário de 15 anos da Bia. A Tata é dois anos mais nova, ela só foi pegando no, no rabo do foguete.
2: <risos> então foi assim, a gente planejou, porque eu não achava que era muito uma. Realidade, não sei o que eu achava. E a mana que meio que puxou a gente, falou, não, vamos, vamos, vamos que
0: vai. E, e como é que foi essa experiência de pisar pela primeira vez na Disney? Você lembra disso?
2: Lembro. Nossa, eu chorei em todos os parques. <risos> foi muito surreal isso, porque um, era um lugar que eu nunca imaginei que eu fosse. Dois, eu sabia um pouco o significado daquele lugar. Não tanto quanto eu sei hoje, mas... Sabia, então aquilo foi tudo muito emocionante. A gente
0: sempre conversou sobre isso, né? Sempre falou e dos parques, porque a gente tem um amigo, é, um amigo nosso, um dos, um dos co-criadores do Disney LEDs, quem segue o Disney LEDs também, é o Maurício Guilherme. Então e ele vinha para casa quase toda sexta-feira, a gente sentava, ficava comendo amendoim, tomando Coca-Cola e conversando sobre os parques. Então elas cresceram também com essa influência de gente que conhece os parques bem, não é gente simplesmente que foi lá para visitar para dar uma passeada, não é gente que trabalhou na Disney, gente que, que conhece os parques, então essa 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 influência é, digo séria da Disney já vem de um tempo, né? E aí você entrou no é, par... fora,
1: fora que o padrinho é, da... eu ia falar é isso. o padrinho da Bia é... Trabalhou de guia Tra muito tempo. De então guia. É. ele ia para
2: casa também, explicava o parque. A grande coisa de eu saber os parques quando eu fui também foi pelo Roger. Uhum. Eu sabia onde as coisas eram, eu sabia o que esperar de cada coisa. Uhum. E o
1: Nando, né? Que na o verdade, Nando. é um dos melhores é. amigos do Roger e do Patal. É. Que trabalhava em agência na época, inclusive a gente fechou é, o pacote foi na com agência. Foi com eles, é.
0: Foi com eles eu Que ele trabalhava.
1: E era conversa normal todo happy hour. Tinha conversa sobre a Disney. Toda sexta-feira.
0: <risos> Toda sexta-feira à noite a gente conversava sobre a Disney. E conta, conta o que aconteceu na, na, na primeira entrada do parque. Antes de vocês entrarem no parque, vocês me ligaram. Eu fiquei tão emocionado com aquilo. Qual? No Magic? Do trem. É, no Magic Kingdom. Ah,
2: então. Tinha um negócio na agência que você não podia se atrasar. Se atrasasse, o grupo ia... E você ficava, você tinha que ir depois. Só que esse dia tinha um grupo de meninas que não queria ir e a gente acabou dando uma atrasada. Sem problema, só que a gente chegou e o show de abertura do Magic Kingdom ainda era ali na estação de trem antes de você entrar na Main Street. E já tinha começado, a gente chegou, depois que a gente passou o ingresso, o trem tava tá indo embora. Mas, meu Deus do céu, eu chorava tanto. Porque eles estavam cantando uma música que meu pai cantava pra mim quando ele me acordava, quando eu era pequena. A emoção de estar naquele lugar. Eu estar ali com a Tata e sem meus pais. Foi assim, um chororô que só. Eu chorei
1: muito esse dia.
0: Ah, isso eu lembro até hoje. Vocês, vocês e ligaram, o Pató
1: com olhos mareados. Hum. Oh, meu Deus.
0: <risos> é, eu me lembro até hoje disso. Foi bastante emocionante. E depois? Você se deu bem nos parques, sozinha?
2: sim me dei porque eles davam um, um tempo livre pra gente ficar à tarde eu lembro que especificamente no Magic Kingdom eu fiquei sozinha porque acho que as meninas queriam ficar na Main Street fazendo alguma coisa eu falei eu não vou dar uma volta pelo parque né tô aqui nossa eu dei uma volta naquele parque sozinha foi maravilhoso
0: qual foi qual foi a, a o conselho que eu te dei antes de você ir lembra disso
2: faça o que você tiver vontade de fazer e não fique a mercê dos outros
0: isso exatamente você se você está assim, é... você quer, vai faz faz. É, exatamente. Não fica presa nos outros. É. Que esse é um, é um dos segredos de você se dar bem nos, nos parques. Assim. Você, tá, você tem que curtir Atrapa aquilo. Você não pode deixar que nada atrapalhe você na, na visita dos parques. É muito legal isso. Vendo que o que parque, foi o mais né? marcante? Porque é, a gente exatamente. ainda vai falar da
1: história da Disney, senão a gente vai ficar só nessa primeira vez. Não,
0: minha. não é. Não, não vou falar da história. Eu queria saber a experiência dela. assim O que é que ela... O que ela sentiu indo nas coisas a primeira vez? O que mais marcou você?
2: Olha, o meu primeiro parque foi o Epcot. E... Gente, aquilo para mim... O Epcot, pra mim, ele representa a Disney. Porque foi meu primeiro parque Disney, foi a coisa... Foi a minha primeira experiência Disney. Acho que uma das coisas que mais me marcou foi nesse primeiro dia e eles levaram a gente pra gente encontrar o Mickey.
0: Nossa, oh mas Lord. eu
2: chorei tanto nesse dia, porque eu não tava esperando aquilo. A gente encontrou o Mickey, a Minnie e o Pateta, eu acho. Nossa, foi muito emocionante isso. Porque, tipo, era uma coisa muito surreal. Eu tava, tipo, ali com o Mickey, ele abraçando e eu, tipo... Aí depois eu e a Tata, a gente, ainda ficou sozinha no World Showcase... A Tata saiu correndo pra tirar foto com a Mary Poppins, tiramos foto com a Mary Poppins, com a Marie, com a Ladin, gente. O Aladdin falou português comigo, achei aquilo máximo. Foi muito legal. <risos> Explica
0: o que é o World Showcase.
2: O World Showcase é uma área, não é? Onde tem pavilhões de 11 países diferentes. Então você passeia por esses países. Então, a gente fazia o Future World, que é a entrada do parque com o um grupo, aí dava a hora do World Showcase eles falaram: bom, vocês estão livres, podem andar aqui deu tal hora encontra a gente tá um lugar aí ficou eu e a tata
0: o future world para quem não sabe é o mundo do futuro que é a entrada do parque você tem você entra no parque naquela bola enorme que é, é, a é o spaceship Earth a entrada né? principal do parque é. e aí você tem dos você segue reto dos dois lados do lado esquerdo do lado direito você tem o future world tem várias coisas e aí se você, você avança você dá num lago enorme onde 11 países é, tem é, pavilhões lá, é maravilhoso. Mas. E eu, só, uma coisa...
1: só, só acrescentando uma coisa, para quem não sabe, é, a gente tem é, um canal do YouTube chamado Disney LEDs Então tem vídeo de todas essas atrações lá. Então, tudo que falar que a gente falar aqui muito provavelmente vai ter um vídeo lá mostrando exatamente como, por que foi criado, tem tudo, todos é, os detalhes. Todos
0: os detalhes. E uma coisa que você comentou de agora que você tirou foto com o Mickey e que aí você chorou, não sei o que, é, se você vai pra Disney Se você ainda não foi pra Disney Você vai pra Disney Você não vê uma pessoa vestida de Mickey Você vê o Mickey é, eu po Você pode estar tá achando bobagem agora Mas se você for pra lá Você também vai sentir isso Você não vai ver uma pessoa vestida de Mickey Você vai ver o Mickey Você vai ver a Mary Poppins Você vai ver o Donald é, Não dá pra explicar É um lugar literalmente mágico
2: nossa, eu sinto sempre que eu tô conversando com alguém de Hollywood, sabe? Eu fico tipo, ai, meu Deus, é o Mickey. Eu fico muito besta.
0: De Hollywood, você é do Hollywood Studios?
2: Não, Hollywood, como se estivesse encontrando Brad Pitt. Ai, meu Deus, é ah, o Brad entendi. Pitt. Não é, ai, meu Deus, é o Mickey.
0: Mas e aí? Daí, a gente foi em 2014, não foi isso?
2: Uhum. Essa viagem foi muito sensacional, porque eu e a Tata, a gente já tinha ido e foi a nossa oportunidade para mostrar o parque para vocês. Então eu planejei tudo. Falei, a gente vai tantos dias no parque, a gente vai fazer isso. Eu fiz o um roteirinho, assim, todo certinho. Nossa, foi muito legal. Muito legal poder mostrar isso e ver a reação dos dois, porque eles nunca tinham
1: ido. Quando você foi embora a primeira vez, quando você tinha 15 anos, você já tinha a sensação de eu tenho que voltar aqui muitas vezes na minha vida?
2: Eu faço a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa naquela época que eu faço toda vez que eu vou para o parque hoje. Toda vez que eu vou no Magic na eu olho para o castelo e falo, eu vou voltar antes de ir embora. Então, eu faço a mesma coisa toda vez. Eu falo, não é a última vez que eu vou estar aqui.
1: Isso daqui é minha casinha, é o meu lugar na terra, né? Não tem como não voltar. <risos> e deixa eu te perguntar uma coisa sobre a segunda viagem que você já vai falar sobre ela. <risos> É, conta um pouco como que foi essa viagem, assim, como você planejou como a gente chegou na viagem e me conta conta pra gente se você já nessa viagem, nessa segunda você já tinha vontade intenção, planejamento de trabalhar na Disney tá, essa viagem é, foi meu
2: presente de formatura, né mãe? do ensino médio
0: que a Thais aproveitou hein? que a Thais
2: aproveitou também <risos> <risos> aí Ai e a gente tinha planejado ir para Miami, ficar uns dias que a gente também não conhecia, e depois ir para Orlando para conhecer os parques. A gente basicamente fez todos os parques possíveis. Fomos para SeaWorld, Universal, até é, Bush a NASA Burns, a gente fez. até a NASA que a gente fez. Maravilha. E eu levei muito, muita coisa da minha experiência do grupo, então, é... Coisas que a gente fazia no parque, o jeito que as coisas tinham que ser, eu levei muito da experiência do que a gente tinha feito no grupo. Então, o roteiro eu montei em cima disso. E também eu fui dando uma pesquisada na internet, qual é o melhor percurso para fazer no época o que, que é melhor para fazer em tal lugar. Ah, quais restaurantes a gente pode ir. Então, foi isso. É, eu lembro muito... Foi na primeira viagem que você me falou do programa? Que você falou, ah, eu encontrei uma brasileira e que não sei...
1: Foi na primeira viagem
2: junto, é? Foi na primeira viagem junto. Eu lembro que eu, eu, na época, eu tinha acabado de me formar no ensino médio e eu ia começar a faculdade de gastronomia, que ele é um técnico. E você veio mó animada falando pra mim, você viu que tem uma brasileira que trabalha aqui, tem um programa. E eu já tinha ciência do programa, já sabia que existia, só que eu não podia aplicar, porque eu fazia gastronomia e ele é um curso técnico. Para os programas, eu sabia que tinha que ser um curso é, bacharel. Então, eu não podia aplicar. Então, eu tinha vontade, eu morria de vontade de fazer isso, mas eu não podia. Então, deixei isso guardado na gaveta.
0: Como é que você começou a engate... Bom, Você fez gastronomia e aí descobriu que não era muito para o seu... Você gosta de cozinhar tudo, mas você descobriu que não é muito a sua praia, né? É,
2: eu me formei em gastronomia, trabalhei em restaurante, trabalhei em confeitaria. Só que descobri que não era muito para mim eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer essas coisas mas não assim profissionalmente aí quando eu trabalhando na confeitaria eu falei, bom, eu não tô, não tô feliz onde eu tô, não tô satisfeita aí comecei a procurar alguma outra faculdade, nem tinha pensado muito em Disney aí procurando outra faculdade eu achei o turismo depois que eu me liguei eu falei ah, se eu fizer turismo eu posso aplicar, juntei as duas coisas eu falei, <risos> útil, agradável, maravilhoso Aí comecei a fazer o curso de,
1: de turismo, aí pude aplicar pro programa e eu apliquei. Uau! Você tinha, nesse meio tempo, antes de você fazer o, o programa e dessa primeira vez que a gente foi, você foi outras vezes? Fui mais duas
2: vezes. Fui mais uma com vocês em 2016, janeiro de 2016 e uma no verão de 2015.
1: É. E o que que teve mais de diferente? O que que teve de mais legal? Na verdade, minha pergunta é assim, é, você voltando várias vezes, o que que continua te impressionando, o que que é super uau?
2: Eu acho que é a sensação de estar tá lá. Eu, eu, eu não consigo explicar. A sensação de estar tá dentro dos parques e experienciar tudo aquilo é, é muito surreal. Sendo bem clichê, é um negócio bem mágico mesmo para mim. É, é muito surreal. Eu amo aquele lugar. I'm not making any sense.
0: Então. Tá, 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 totalmente. ah. You are making sense. <risos> <risos> e assim, o que que te encheu o saco lá?
1: Como, como turista, né? Tem alguma coisa que você? Tem alguma
0: coisa que? Te... Não, eu perguntei assim direto mesmo, exatamente para ela, para ela falar ou nada encheu o saco ou pouca coisa, entendeu? O que, que o que que te enche... tem alguma coisa que te encheu o saco? Ela se vai, que eu ah, não aguento é mais.
2: Não. Eu sei que da segunda vez que a gente foi O Animal Kingdom ainda não tinha Pandora Então a gente falou Bom, vamos cinco dias em parques Disney Só que a gente deixou o Animal Kingdom de lado Que a gente falou Hum, não precisamos dele agora é. E fomos duas vezes no Hollywood Studios
0: É porque a gente A família que gosta de cinema, né A gente só escolheu o Hollywood Studios né? Não, tem que repetir o Hollywood Studios A gente repete um, repete o Hollywood Studios Não,
1: e com limitação de tempo e dinheiro é. A gente é, tem que fazer tem escolhas, essa. né São escolhas É
0: ou, ou, ou você escolhe ou você escolhe
2: <risos> Mas eu acho também que a segunda vez Foi um, um, um pouco mais mágica Que a gente ficou no World of Animation, né? Nossa, entrar naquele hotel foi maravilhoso Descobri que a gente ficou na Úrsula Que é a vila favorita da minha mãe Nossa, foi muito surreal
0: muito Isso surreal. foi o quê? 2016?
2: Foi Que a gente passou ano novo de 2015 pra 2016
0: ah. Que a gente foi para
2: o New Orleans antes E depois a gente falou Ah, Vamos dar
0: a Tia uma passadinha foi com a gente para Disney, né? Não ah,
1: tá Vamos entrar nos programas, então é. Aí você resolveu fazer Muita gente já sabe qual é a metodologia Você pode passar por isso, mas assim quais, quais são as suas, Qual é a sua experiência? Quais foram as suas angústias? As suas felicidades? Como que foi esse processo?
2: É O processo todo... Qualquer processo seletivo Disney, gente... É uma, é uma montanha russa de emoções.
1: <risos> mesmo
2: depois que você recebe a job offer. Mesmo depois que você é aprovado. É... A
0: oferta de trabalho, para quem não sabe. Isso.
2: Mas... É, acho que uma das maiores angústias... É a demora e a espera do processo inteiro. Eu não sei como que vai ser agora, mas... Eu lembro que o processo começou em abril... Que eu tive que fazer as inscrições que eu apliquei pra fazer, aí você tem a palestra a entrevista, isso foi em junho, se eu não me engano, aí julho você descobre que passa da primeira fase e em agosto é a segunda fase é uma espera é interminável. Você não <risos> sabe de nada. Você tem umas horas e você fala, ai, nossa, eu acho que eu fui bem. Ai, nossa, eu acho que eu fui mal. Não passei. Meu Deus, meu sonho acabou. É, é uma montanha. E aí a
0: internet já forma os grupinhos de WhatsApp das pessoas que estão aplicando nossa. e fica todo mundo neurótico, né? Fica
2: todo mundo neurótico. Gente. Ah, e você
0: viu que o cara lá tava com uma camisa amarela. Camisa amarela significa que ele vai. Ai, ah, não sei quem tá. É mais ou menos por aí, o né? O pior
2: é que é isso mesmo, gente. As teorias de conspiração para...
0: É muito, <risos> Rapidinho,
1: muito Rapidinho, como, como, como que é o processo? assim rápido? Quantas entrevistas o que pro... você precisa? Pro primeiro programa são duas entrevistas
2: são duas fases na verdade a primeira fase é uma palestra obrigatória com o povo da STB e uma entrevista e a segunda fase é direto com o povo da Disney que eles vêm aqui para São Paulo que é uma entrevista também em inglês tudo em inglês então, você aplica no site da STB, você garante sua vaga na palestra, assiste a palestra, eles te dão um horário de uma entrevista algum dia da semana, você vai pra entrevista. Depois disso, eles falam se você foi aprovado ou não, ou se você fica em lista de espera. Depois disso, você vai para a segunda fase, quando é a mesma coisa, você faz a entrevista em inglês com o povo da Disney, e depois você sabe, você descobre se você foi aprovado, reprovado ou lista de espera. Uau. Wow. Entendi. Isso, I, é, o isso é, é
0: o primeiro programa, que é que é agenciado pela STB. Isso, isso, esse é
2: o ICP, que é o International é o College Program, ou agora é o... é o CEP, o What? Cultural Exchange Program.
0: Cultural ah, A gente Program. chama de CP, programa CEP. Programa de intercâmbio cultural, né? Aí você chama. recebeu a uh, job offer?
1: Yeah. Yeah. E E a angústia passou? Não, não <risos> passa Por Porque...
2: e... Quando, quando você recebe a oferta, você descobre qual função você caiu. Você não descobre onde que você vai trabalhar, que parque, o que, que você vai fazer especificamente. No Mas meu caso... Como
0: assim? Que função?
2: Então, para esses programas tem várias funções que você pode cair no parque. Você pode trabalhar em atração, que era é o meu caso. Você pode trabalhar em loja, que é, é... você pode trabalhar com comida, que é o food and beverage. Você pode trabalhar na parte de limpeza, que é o custodial. Tem várias funções e você não escolhe qual você quer. Você dá uma, uma opinião ali pra eles, mas eles te colocam necessariamente onde eles precisam. Na
0: entrevista, eles perguntam pra você onde é que você quer cair, o que você quer fazer, não perguntam? Sim,
2: eles perguntam. No meu caso, na minha entrevista, ela perguntou, falou, ah, dá três opções aí. Eu falei, atração... Loja e Character Attendant para ajudar com os personagens Ela já olhou para mim e falou, não tem mais vaga para esse, escolhe outra Aí eu entrei <risos> em pânico e falei com o story. Não lembrava de outra Aí quando você é aceito No programa, você descobre Qual função você caiu Eu caí em Attractions Só que você não sabe em que parque Em que atração, isso você Descobre só lá e até você receber os documentos pra tirar o visto, até você fazer tudo, você vai, tira o visto, é um nervoso só.
0: É um visto especial?
2: Isso, é um visto especial. É, eles mandam um documento pra esse programa, é o J1. Uhum. Aí você tem que ir lá no consulado, tirar visto, todo o processo. E você também não sabe onde você vai morar. Você não sabe com quem você vai morar. Você descobre uma semana antes o, con o, o condomínio que você vai morar. Porque você já tem que fazer check-in direto lá. Mas você não sabe com quantas pessoas, com quem. É assim, uma surpresa atrás da outra.
0: <risos> e aí depois que acaba o programa, você pode continuar lá com esse visto?
2: Não. Depois que acaba o programa e você conclui o programa, é, você tem 30 dias para ficar dentro do país para poder visitar. ser a, a passeio.
0: Uhum.
2: Então esse, esse visto geralmente dura um, em torno de uns quatro meses uhum. esses
0: E como é que foi esse seu primeiro programa?
1: Ah, fuma. Deixa eu só uma parte que é importante Bia, você tem ideia de quanto você investiu para você ir? Quanto em dólar, assim? Ah, é, porque tipo, é, você recebe lá mas você tem que desembolsar um dinheiro, então assim, você tem que comprar o que? Passagem...
2: É, é, o que a gente tem que pagar para poder ir para o programa. No momento que você aceita, você paga uma taxa, que é o equivalente de duas semanas do condomínio, e a taxa do condomínio para eventos, essas coisas. Então você paga essa taxa, você tem que pagar a sua passagem de ida e volta, você tem que pagar o seu visto e você tem que pagar o seu seguro. Para esse programa é o seguro obrigatório da Disney. Então eles te mandam um e-mail falando: Oi, você tem que fechar esse seguro aqui, tem a opção barata e a opção cara, você escolhe. Uhum. Mas não pode ser outro. É, eu acho que pro primeiro programa foi em torno. Eu tinha feito os cálculos, foi em torno de 8 mil reais. De tudo, assim. Mas Fora de é reais, reais por Você sabe que. Em isso em
0: dólar é quanto?
1: Eu não lembro. Uns mil de passagem. De 900 a 1.000 de passagem. Quanto é o visto? Os 200,
0: 200 dólares?
2: Não, o visto foi 160.
0: 160 mais 1.000, 1.160. Umas um, taxas mais uns
1: 170. Foi uns 2.000 dólares. 2.000, 2.500.
0: Ah.
1: E, e você sabe me dizer quanto que você ganhou no programa?
2: Faça Faça ideia. Eu sei que eu ganhava no ICP em torno de uns 230, 250 dólares por semana.
0: Isso. Trabalhando quantas horas? Umas, 32?
2: Umas, 30, umas 35, 34. Tá. Então vamos e lá. E você, não, você vezes? não...
0: Nesse seu programa você não conseguiu fazer hora extra, mas você pode fazer, não pode? Dependendo da sua função? Pode.
2: Pode. É, como a gente consegue pegar hora extra. Só que como eu era atração, é, eu só podia pegar hora extra na minha atração, no meu complexo. Porque era onde eu era treinada. Eu não podia pegar em outra atração. Então, ali eu não conseguia pegar hora extra. Geralmente, eles têm a piada de que quem trabalha em attraction é pobre. porque <risos> não tem hora extra.
0: É, você Mas, só consegue fazer o seu, né?
2: Quem trabalha em loja, food and beverage, consegue pegar hora extra em... Qualquer lugar, basicamente, esses
1: daí ganham uma boa
0: grana. Em outro parque, inclusive.
1: Em outro parque, inclusive. Então só vamos fazer uma conta. Se você gastou mais ou menos 2 mil dólares para ir e lá, se você ganhava mais ou menos 250, e aí são o que? 12 semanas, você ganhou uns 3 mil dólares. Com tudo desses 3 mil dólares, você tem que pagar. Isso já é com, com moradia ou sem moradia?
0: Não sei. Sem moradia. Sem moradia. Não,
2: com moradia já.
0: Porque é? quando a gente
2: recebe, eles já descontam o valor da moradia. E quanto
0: é a moradia por, se por semana?
2: Depende da casa que você cai. Eu sei que no ICP eu gastava,
1: meu condomínio era 106 por semana.
0: Pra você. Pra 106 mim. pra cada um que tá morando na casa. Isso. Tá.
1: Então, no final, sobrou mil dólares e o que, que você fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro era é pra comer. Uhum. Sair, se quiser sair, fazer compra. Isso, era pra Sobrou viver. mil dólares em três meses. Era pra viver lá.
0: <risos> pra viver lá, tá. Rica, a louca tá rica. <risos> e o seu. De experiência, né? De experiência, é lógico. É lógico, óbvio. É... E o seu segundo programa? Quanto tempo depois você aplicou pro seu segundo programa?
1: Quando você terminou o primeiro, você já tinha a ideia de ir para o segundo? Você já estava lá pensando, ah, quando eu voltar, eu quero fazer tal coisa? Já. Depois que eu descobri que
2: eu gostei de lá, eu falei, bom, eu quero voltar. O que, que eu preciso fazer para voltar? Inicialmente, eu queria voltar para o programa do GR, que é o Guest Relations, que é o programa de um ano. Só que um dos pré-requisitos para isso era participar do Par Greeter, do Super Greeter, que é o segundo programa que eu fiz. Eu falei, bom, vamos fazer, né? Aí, ah, e, e esse é um programa de verão. Então, eu sabia que quando eu voltasse, eu não poderia aplicar já pra ir no verão, porque o processo seletivo já tinha passado. Então, eu tive que esperar um ano e meio pra eu poder aplicar pro segundo programa.
0: Nossa, mãe. É. E eu, eu, esse segundo programa não é, é agenciado pela, pela STB? é direto com a Disney.
2: Isso. Os outros dois programas, eles são todos diretos pela Disney.
0: Tá. E aí, você aplicou, e o processo é. O mesmo, a espera, a angústia, os WhatsApp...
2: É um pouco mais rápido o processo, porque não tem duas entrevistas, é uma só, uhum. mas a angústia é a mesma, que você entra no site da Disney, você manda o seu currículo e eles selecionam algumas pessoas para fazer a entrevista e dessas entrevistas eles selecionam algumas pra participar do programa. Eu, se eu não me engano, no meu ano, que a gente sabe que se pronunciou, tiveram umas 350, 400 pessoas que aplicaram para esse programa. A gente, PG. Isso, a gente passou em 84, se eu não me engano. A gente estava em 84 pessoas no PG. Caramba. E espalhadas...
0: Pelo, pelos parques, a Disney.
2: Espalhado pelos parques. Porque o Super Greeter, ele é um programa específico para brasileiro. É, a gente tem a função de ajudar e auxiliar os grupos da América Latina que vão para os parques. Então esse programa só tem no verão americano. E a nossa função é ali ajudar onde a gente é preciso, na verdade.
0: Uhum. É, e eu, eu, eu tô falando PG porque é park... Greeter, mas ela chama de Super, super é, Greeter, o, né? o
2: nome do programa, na verdade, é Super Greeter. Ah, é? É. O, eles chamam de PG por, sei lá, Viromania. Ah, é? é? É, porque Park Greeter é uma função que tem no parque. Aquelas pessoas que ficam escaneando Magic Band e deixando você entrar no parque, Sim. é Park Greeter, aquilo hum. é uma função. Então, tiveram que fazer um outro nome. E
0: aí, conta como é que foi a sua, a sua, a sua segunda experiência de trabalhar na Disney. Você escolheu o lugar que você ia trabalhar?
2: Eu fui.
0: Esse, esse não tinha função, né? A função era aquela. Era, a função Você não era podia essa. escolher a sua função. A gente
2: sabia já exatamente o que a gente ia fazer, mas a gente não sabia se a gente ia trabalhar em hotel, parque. E na entrevista eu fui, eu fui bem cara de pau, falei, moça, então. Meu primeiro programa eu caí no Magic Kingdom. Dessa vez eu queria trabalhar no Hollywood Studios, que eu amo. Ela falou, bom, vou, eu não posso garantir nada, mas Vou deixar anotado aqui. E, felizmente, eu caí no Hollywood Studios. Meu parquinho do coração. E foi uma experiência meio surreal. No segundo dia, pós-treinamento, eu falei, não vou dar conta. Não vai dar. <risos> é muito quente. É muita coisa. Eu tô com medo de ter que lidar com esses grupos. Porque, basicamente, assim, em julho, a gente lidava com uma média de uns... 10, 12 grupos. De, no mínimo, 50 pessoas cada. E, tipo, grupo brasileiro, argentino, chileno, peruano... Qualquer grupo a gente tinha que lidar. Então, nosso dia a dia era basicamente chegar, é, recepcionar os grupos, ver em quantos eles são, é, de onde eles são, qual, se eles tinham fast pass, onde eles iam almoçar, pra gente estar tá nesses lugares específicos e poder auxiliar eles em tradução, em organização. Então, se a gente soubesse que, tipo, ah, eles vão almoçar... Uma hora da tarde no Backlot Express. Então a gente sabia que tinha que ter pelo menos umas duas pessoas lá pra poder ajudar na organização, ver se eles precisavam de ajuda em tradução. E a mesma coisa em atração, a gente vivia indo ajudar a colocar a pessoa dentro das atrações, <risos> organizar os grupos.
0: E que, que, que grupos te davam mais perrengue, assim? Que tinha alguma nacionalidade que dava mais perrengue?
2: Geralmente os que falavam espanhol. <risos> Geralmente, geralmente... Nossa! <risos> o Fernando quer que
1: o podcast... Ele quer sendo. fogo no
0: parquinho! É. Não, eu tô perguntando, porque as pessoas acham que o brasileiro é que tá causando lá fora, mas eu tô querendo que ela fale, e a experiência dela era falando que não, o brasileiro não causou dessa vez.
2: É, os, o, os nossos problemas com os brasileiros é que eles eram muito perdidos, mas geralmente eles eram mais <risos> é, calmos e organizados entre si, eles não causavam tanto. Óbvio, tinha, tinha umas duas ali que a gente olhava e falava, meu Deus, esse grupo tá no parque hoje, é hoje, é hoje. Já começava a rezar. Mas geralmente era uruguaio e argentino. Uhum. Nossa, meu Deus do céu, que praga eles eram na minha vida. E, <risos> e eles não são em poucos, né? Era tipo... Sei lá, tinha uns quatro grupos da mesma agência com 100 ticas neles. eu ficava, meu Deus...
0: centicas Ah,
2: quantas ticas? Fiquei, era tudo tica Era o dia inteiro, tica, no pode, e vira pra cá.
0: E precisamos notar que a Bia fala inglês perfeito, mas espanhol... Gente, não. meu é
2: espanhol, é assim... Eu fiquei, eu fiquei muito fluente no portunhol, gente. Teve um dia que tinha um grupo, tinha umas 400 argentinas num restaurante. Nossa. E a guia queria pagar e tava uma confusão. E o cara não falava espanhol e eu tava ali pra ajudar. Então ela falava espanhol pra mim, eu falava em inglês com ele. Ele falava em inglês comigo, eu falava portunhol com ela. Aí ela foi embora, eu só olhei pra ele e falei, dá pra dizer que eu não falo espanhol? Ele olhou pra mim e falou, o que, que você tá falando então? <risos> Eu falei, calma, ela me entendeu. Tamo, tamo bem.
0: Ai, ai. E o que, que você destaca no, no Super Greeter? De, de coisa legal que você é, viveu lá. Ou que, ou que a pessoa que faz um, que é um super greeter vive no parque.
2: O que eu gostei muito desse programa é que a gente tinha uma liberdade bem maior do que o meu outro programa. Porque o meu primeiro programa também era chat Eu não podia sair dali, a minha função era aquela. Eu tinha que lidar com aquilo.
0: Você fazia umas três, quatro funções em três atrações diferentes, não é isso? Isso.
2: Aí, no Park Greeter, eu era livre pra andar pelo parque. Ok, eu tinha minhas estações que eu tinha que ficar, mas se eu precisasse estar do outro lado do parque, eu podia. Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer, a pessoa chegar pra mim e falar, vai, onde que fica, não sei o quê? Em vez de eu falar, ah, fica pra lá, eu levava a pessoa. Eu ia conversando com ela, batendo um papo, ver se ela sabia das coisas que ia rolar no parque. Então, isso era uma coisa que eu gostava bastante. E... Uma coisa engraçada é que como esse programa acontece uma vez por ano e é só com brasileiro, muita gente não sabia o que a gente estava fazendo dentro do parque. De cast member mesmo. Então tinha vezes que a gente ia ajudar em tal lugar, o cast member olhava meio torto, sem saber quem a gente era. E eles olhavam e falavam, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui?
0: Para quem, não, pra quem não, não entende, não conhece o, a terminologia da Disney, cast member é membro do elenco, traduzindo... Claramente. Na Disney você não é funcionário, você é membro do elenco. Por quê? Porque você, quando está trabalhando lá, você está no palco. O parque inteiro é um palco para quem tá trabalhando lá. Então ela tá falando cast member e é exatamente isso. Não, não fiquem perdidos, por favor.
2: Nossa, eu lembro que teve um dia... quando Na Flórida, no verão chove muito, né? Uhum. E se tem trovão, essas coisas, a gente entra num estado de emergência onde a gente precisa ficar escondido em algum lugar. E eu lembro que eu fiquei presa dentro da, do, da break room... Na sala de descanso do povo que trabalhava na atração do Carros no Hollywood. E ficou eu e mais dois amigos lá e um bando de foro-pés. Nossa, eles olharam isso como uma oportunidade. Eles olharam pra gente e falaram... Oi, a gente pode tirar umas dúvidas com vocês? A gente pode... Ficaram perguntando do programa, o que a gente fazia... Como falava isso, como tratar melhor os brasileiros. Eu achei isso tão legal deles. Americanos? Americanos. Eles ah. perguntaram frases pra falar... Como tratar os brasileiros melhor. Foi muito Uau! legal disso. Eu gostei bastante desse dia. E
0: então a gente está no segundo programa. Esses dois primeiros programas, gente chata do... De... da Disney, trabalhando na Disney, gente chata?
2: Ah, sempre tem, é, né?
0: Sempre tem Como é que pode, né? Eu fico pensando Como é que a pessoa pode ser chata trabalhando na Disney
2: É porque, gente, querendo ou não A Disney é uma empresa, aquilo ali é um emprego Pra pessoa, então tipo, você sempre tem O um dia que você não tá bem, ou a pessoa só é chata Mesmo
0: <risos> E perrengues com guests Com, com turista você Nossa, teve algum, altos, perrengues?
2: altos Altos, altos, altos Teve no PG, uma das primeiras vezes que eu tive que ficar no Fantasmic, porque a gente tinha que ficar no Fantasmic organizando os grupos lá.
0: Fantasmic é um show noturno que acontece num teatro ao ar livre. Cabe em quantas? 2 mil pessoas?
2: É, por
0: aí. Por aí, umas 2 mil, 2.500 pessoas, acho que é isso. E é imenso. Então é um show noturno. E ela tá falando no Fantasmic porque os PGs, os Super Greeders, ajudavam as pessoas a entrarem e se acomodar nas, na, no, nos bancos onde você vai assistir o show. Continua, amiga.
2: É que os grupos eram a nossa responsabilidade. Então, se os grupos estavam tipo sendo mal criados, causando algum perrengue, era a gente que tinha que lidar e se eles fizessem alguma coisa errada, caía sobre a gente. Aí eu lembro que teve. Foi no começo do meu programa, foi uma das primeiras vezes que eu fui pro Fantasma ficar lá em cima. Coloquei um grupo uruguaio, devia ter umas 300 meninas e tudo adolescente. E elas começaram a pular, a cantar. E, gente, tipo assim, cuidado com as outras pessoas que estão ao redor, né? Não pode fazer isso no Fantasmic.
0: Você não tá, você, tá sozinho, você né? Você não
2: tá sozinho no mundo. Então, você tem que se comportar, tem que ficar quieto, não pode ficar cantando. E eles estavam cantando um grito de guerra ali, pulando, causando altos. Aí eu
0: fui... <risos> eu só fico pensando em você, querendo matar todo mundo. <risos>
2: não, eu tenho classe, né? Portanto, classe. <risos> não, eu sei que você tem classe, mas por dentro você tá e se matando. E treinamento, né? E treinamento, é. é aí ah, eu sei que eu cheguei, tava eu e uma amiga minha a gente tentando controlar, tipo, chicas, não pode, não pode". Aí ah, elas não estavam vindo, elas vinham, a gente ignoravam, eu olhei uma para uma das guias, eu falei, "Por favor, elas têm que sentar, vocês não podem estar tá fazendo isso. Ah, tem como você pedir para elas sentarem?" A guia olhou para mim e falou, "No. Eu falei, Nossa, você quer nadar no lago do fantasma? Que... Tipo assim, Tica, eu te jogo. <risos> Nossa, mas decidiu
0: tipo assim, com ódio. Ódio, <risos> ódio, ódio, ódio. Olha, e o cara,
2: não. Nossa, e assim, tipo, muito. Ei,
0: como é que você resolveu?
2: Eu sei que a gente. Eu comecei meio que tentar negociar com ela. Eu falei, moça, você tem noção que eu vou chamar o segurança? Porque a gente tinha total liberdade de fazer isso. Isso aqui eu não queria, né? Eu não tô afim de ter que adicionar eles nessas coisas. E eu fiquei tentando lidar com isso até uma coordenadora, líder do Fantasma, que chegou, começou a falar com eles, falando, Oi, eu que mando aqui, vocês têm que sentar, que senão você, eu vou chamar o segurança e vocês vão sair o mais rápido que vocês entraram no parque. Vocês vão sair e vocês vão ser expulsos do parque. Aí eles sentaram, aí ela, ela chamou a gente de lado, ela falou, olha gente, desculpa, eu tive que intrometer, eu vi que vocês não estavam controlando a situação, eu vi que vocês tentaram fazer de tudo, mas não rolou, tive que me intrometer, a gente só falou, moça, obrigado.
0: É, eu, esse pessoal que faz muita bagunça, que briga, eles, eles esquecem que eles não estão sozinhos no parque, né? Cara, então também. você, é, é uma coisa coletiva, então se todo mundo toca o, né, aí... Fica Nossa, difícil.
2: Teve grupo, isso eu não lembro quem foi, mas teve um grupo de brasileiro que contratou guia de recreação pra fazer festa no Fantasma, que a gente, moço, você <risos> sabe que você não pode, né? Ele, ah, mas ele foi contratado pra isso, moço? Não.
0: Vai ganhar dinheiro e não vai fazer nada.
2: <risos> é, vai ficar sentadinho, tá? Fofo! Um assim, dia que, que queriam colocar um grupo de. Eram uns 200 brasileiros do lado de um grupo de umas 300 argentinos, no dia que teve um jogo de futebol e a Argentina perdeu.
0: Ai, ai, ai. Mano, a
2: gente olhava pros, pros caras do Fantasy e pelo amor de Deus, não coloque eles juntos. <risos> não, mas porque eles têm que ficar... Não, não, você não tá entendendo. Não dá pra eles ficarem juntos. E o dos argentinos, eles já estavam causando. Uhum. A gente falou, eles não, eles não precisam dessa ajuda.
0: <risos> e a, a gente não perguntou e você também não falou. É... Esses dois programas, quanto tempo duram esses programas? São de quanto tempo esses programas?
2: Esses dois programas foram de três meses. Então, o primeiro eu fui de começo de dezembro até final de fevereiro. Então, eu fui dezembro de 2017, voltei fevereiro de 2018. E o segundo programa foi de junho a agosto de 2019.
0: Hum, bacana. E esses programas são fixos? Não tem outro tipo de programa? Maior, menor? Não, não, não... não
2: tem como estender esses programas. Uhum. Acabou, acabou, vai embora, tchau. E o
0: visto pra todos eles é o mesmo. Assim, é o mesmo no sentido de acabou o programa, você vai embora. Isso. Só o, 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 o tipo, tipo do, vi visa, do, do visa que é diferente, né? O do, PG, o do super greeter, o que, qual é?
2: O do super greeter é o que é, um, é, que é de representante cultural.
0: Ah, hum, tá. Tá bom. E... Le Pied o último programa que você fez, que é o mais bam 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 do bum 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 do Bim Bim Bim, que é o Guest Relations. Isso. Que é o, 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 a pessoa responsável por receber os guests e todos os que procos que dão no parque, hum. eles vão falar com você.
2: Todo BO, nós. nós Conta como BO. é que
0: foi o processo. Também o processo de, do, do Park Greeter. Do, depois do Park Greeter. Do. Do Guest Relations.
2: Bom, pro Guest Relations, é, você não pode aplicar. É, você tem que receber um convite da Disney para poder participar do processo seletivo. Então, quando acaba o PG, uns três meses depois, eles mandam um e-mail convidando todo mundo a participar do processo seletivo. Então. Você não aplica, você recebe um e-mail com um convite e você manda o seu currículo e eles selecionam algumas pessoas pra fazer a entrevista. Tem gente que não recebe o convite?
0: Dos que foram Park Greeters? Dos que foram Super Greeters?
2: Sabe o que eu não sei? Eu acho que teve algumas pessoas, mas poucas, que não receberam. Uhum. Mas geralmente todo mundo que participou do Super Greeter antes recebe o um e-mail.
0: Uau! E, e o processo é?
2: O processo é basicamente quase igual ao do, do programa anterior. Você manda, suas, você manda o seu currículo, eles selecionam algumas pessoas e eles te chamam para uma entrevista. É, a entrevista tanto do Guest Relations, que é esse último, e o do Super Greeter é tudo online. Então, você faz tudo pela internet. É, a diferença é o número de pessoas que vão, porque esse... É, são pouquíssimas pessoas que são chamadas Então, dos Greeters, nós, A gente era em 84 10 foram chamados pra entrevista Oi Não, eram umas 15 pessoas que foram chamadas para entrevista E 7 pessoas passaram Pra primeira data, que era fevereiro Aí depois Caramba, você
0: bom, foi, foi em fevereiro, né? Eu
2: fui em fevereiro Passei pra fevereiro e o processo dele é muito mais rápido, é um pouco menos sofrido nesse quesito. Então, é menos Então, a gente volta em agosto, em outubro eu recebi o um e-mail, dezem... final de novembro, começo de dezembro eu recebi o um e-mail pra fazer entrevista e... dezembro? Foi dezembro já, a gente já sabia, né? Já. Que eu tinha passado, que eu passei, pra eu ir em fevereiro, então... O processo todo foi uma loucura de pagar taxa, pagar seguro e que não sei o que, tira visto, uma loucurinha só.
0: Tudo de novo.
2: Tudo de novo.
0: E pagar seguro e não sei o que. E esse programa de quanto tempo era? É, né?
2: Esse programa é de um ano. Vixe. No qual eu fiquei um mês. <risos> <risos> eu fui em fevereiro, voltei em março. É. mas por conta dessa crise do coronavírus o meu programa foi meu programa e de todo mundo foi cancelado aí todos os programas internacionais nacionais foram cancelados e tiveram que voltar
0: <risos> até quem trabalhava normal lá é, parou de trabalhar tra é, é, todo mundo <risos> no mesmo bar. foi esse foi um, um fato é, completamente inusitado né A, os parques Disney fecharem é é uma coisa completamente fora da curva né uhum. e Conta pra mim o que, que você acha de trabalhar na Disney. O que, que, o que, que é pra você trabalhar na Disney? assim?
2: Cara, é, é, pra mim é uma coisa sensacional poder fazer parte daquilo. Eu amo essa sensação de tipo, as pessoas vêm, elas confiam em você. Você, pra ele, nesse momento que a pessoa está falando com você, você é a cara da Disney.
0: Uhum. Você e, sim, é a Disney. Você
2: é a Disney. Então, principalmente agora no GR, a gente tinha o poder de resolver qualquer BO. Qualquer coisa. Se a gente quisesse fazer, menos Fast Pass para Rise, a gente podia fazer.
0: <risos> menos Fast Pass para Rise of the Resistance. Nossa, gente. Que é a, a atração, mais, vida, atração mais concorrida e nova da Disney. E Fast Pass, para quem não sabe, é um fura-fila oficial da Disney. Hum. Você... você é... Se registra, ou se, você, se você tem um ingresso, você tem a possibilidade de pedir um fura-fila. Você, você anota lá, eu quero um fura-fila desse aqui, desse, dessa atração. Então ele fala assim, ó. Então você volta em tal horário nessa atração. E aí quando você chegar na atração, você não enfrenta a fila, você vai na fila do Fast Pass, Sim. que é uma passagem rápida. Você passa Isso. rápido.
2: Tudo pelo aplicativo ou pelos quiosques que tem no
1: parque. Hum... Bia, conta um pouco pra gente, virou uma, uma febre se falar de Medical Moments. O que ah, são por os, favor, é, é. O que são os Medical Moments, as pessoas têm caçador de Medical Moments hoje em dia. Nossa, tem um monte gente. de coisa. Então, conta pra gente o que é, qual é o conceito e hum. quando acontece o Medical Moment.
2: Gente, o Medical Moment, ele é um negócio que existe nos parques Disney. E ele é uma ação, ou alguma coisa que algum cast member fez para tentar te agradar, para fazer sua viagem um pouco mais mágica. É, é um o... momento mágico, É um né? momento mágico. E isso vem muito do cast member e vê que a pessoa mereceu aquilo. É... Eu vejo muito, muito, eu já vi muita pessoa que já reclamou, falou, ah, é porque a gente foi na Disney e a gente não ganhou nenhum medical moment. Gente, isso é uma coisa que você não pode procurar. Isso é uma, pe... isso é uma coisa que o... o cast member ele sente que a necessidade que... Como que eu explico isso? Perdão. É, é uma coisa que ele vê que vai fazer a sua viagem. Tem vai mudar na... a sua viagem. Tem que ser
0: natural. No Medical ser natural. Moment, você não, você, não, você não caça Medical Moment. Ele acontece.
2: Ele acontece. Porque senão ele deixa de
0: ser mágico. Cara, honestamente, <risos> a gente
2: consegue muito bem ver quem tá caçando Medical Moment. Isso ah, aconteceu é? comigo no meu primeiro programa, no segundo e no terceiro. E eu basicamente olho e falo, eu sei o que você quer. Eu não vou fazer isso por você. <risos> Ai, é. Pode ser uma coisa um pouco errada na minha parte? Até pode, mas porque eu, eu, eu tenho um conceito tão claro disso na minha cabeça que é um negócio. Ai, é, é, é um negócio para você fazer a viagem na pessoa mesmo. Não te, não, é uma coisa natural, a pessoa não pode estar esperando aquilo.
1: Uhum. É a transformação daquele momento numa coisa muito especial. E é quando a pessoa ou teve uma experiência ruim. Ou ela ainda pode ser melhor, é isso? Sim. conta
0: Conta da mãe e do filho que você fez um magical moment para eles.
2: Nesse meu último programa, eu tava no... Eu era guest relations no Hollywood Studios. E uma das coisas que eles falavam pra gente é... Gente, fast pass aqui pra gente resolve qualquer coisa. Você <risos> só não pode dar para Slinky Dog, que é a montanha-russa do...
0: Do Toy Story. Do Toy
2: Story. Você não pode dar para Millennium Falcon, que era a atração nova do Star Wars... E de jeito nenhum para Rise of the Resistance. A Rise é uma coisa à parte, assim, esquece ela. Então, a gente sabia disso. E veio uma mãe com um filho. Ela tinha falado que o filho tinha câncer e eles estavam aproveitando o dia para passar o aniversário dele na Disney, no Hollywood Studios. Só que teve um problema com o pagamento do ingresso dela e ela não estava conseguindo entrar no parque. Aí ela teve que vir no Guest Relations para poder resolver. E eu vi que ela tava toda atordoada, ela tava chateada, ela tava triste daquilo que tá acontecendo. Ela não queria estar tá ali no Guest Relations e ela não tava brava comigo. Ela tava chateada e irritada com a situação. E o filho dela ficava tipo, mãe, que não sei o quê. E ela, calma, filho. E ela chorava e aquilo foi me dando um desespero. <risos> Aí eu resolvi o negócio do ingresso dela. E o filho ficava, mãe, eu quero andar na Millennium Falcon. Mãe, eu quero andar na Millennium Falcon e ela, não, a gente não vai andar hoje porque a gente não tem Fast Pass, a gente não pode ficar esse tempo na fila e ela chegou pra mim e perguntou Oi, então, eu, eu tinha um Fast Pass pra assistir o show da Bela Fera é, cê, é, tem como eu re, é, remarcar esse Fast Pass pra eu não perder, porque eu perdi porque a gente tava aqui, eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou te dar o Fast Pass pra Bela e a Fera e eu vou te dar pra mais alguma atração, qual que você quer? Aí ela falou do, Nenhuma do Star Wars, né? Eu falei, infelizmente, eu não posso fazer isso Aí ela pensou, falou, a gente pode ir Na atração dos aliens? Que ele nunca foi nessa atração, ele adora Eu falei, pode, claro
0: Que fica também no setor que fica do Toy no... Story isso. Na, 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 isso.
2: Aí ela agachou, foi falar com ele Falou, pode ser o dos aliens? E ele, ah, eu queria andar na um Falcon, mas pode ser sim Aí eu falei, hum coloquei ali pra eles eu falei, um instantinho, né e fui conferir com um líder eu, eu ainda não tava na liberdade de fazer tudo tão sozinha que eu ficava com medo de fazer coisa errada <risos> aí fui conferir com um líder e ele me autorizou a dar um fast pass pra Millennium Falcon pra eles uhum. aí cheguei lá eu falei, bom, os fast pass estão todos certinhos e você ag... cont...
0: ele continuou com o do Aliens também
2: e ele continuou com o do Aliens, aí ah. eu agachei pra ele eu falei era Lucas o nome dele, coisa é mais fofa eu falei, Lucas, então vem cá você gosta de Star Wars? Ele gosta. Eu falei, você quer pilotar a Millennium Falcon? Ele, quero, mas eu não posso. Eu falei, quem disse, você não pode? <risos> Aí eu coloquei o Fast Pass pra eles irem na Millennium Falcon. Gente, a mãe, ela ficou tão feliz. Eu falei, obrigada, você não precisava fazer isso. Você fez o dia dele, que não sei quem que, não sei o que lá. E, cara, teoricamente era uma coisa meio besta que eu fiz. Eu só dei um Fast Pass, que pra Disney isso não custa nada. Mas eu vi que era um negócio que eles precisavam disso naquele momento. Uhum. E uns dois dias depois, eles voltaram para me agradecer. Oh, eles entendi. foram lá no Guest Relations, mas eu estava com outro guest, e eles deixaram um recadinho para mim, a coisa mais fofa.
0: E, ah, isso é outra coisa, né? Quantos recadinhos, quantas uh, menções você tem? Quantas cartas de, de... Reconhecimento. De reconhecimento você tem?
2: Bom, a gente tem um sistema que é o Grape Soda. Uhum. que é você dar um reconhecimento para um cast member.
0: Ah, oh, grape soda, é, do up. É, você
2: entra no sistema é o up mesmo. Uhum. E geralmente. Quem não
0: sabe o que é grape soda ou up vai procurar.
2: <risos> e geralmente isso é feito de cast member para cast member, mas uhum. se você vai no guest relations e quer dar um recognition, uma reconhec um reconhecimento para alguém, eles escrevem um cast member no sistema deles, coloca para você. No ICP no meu primeiro programa eu tive quatro, isso todos de cast member, no segundo eu tive... Não, no primeiro eu tive três, no segundo eu tive quatro e nesse último eu tive dois.
0: Em um mês.
2: É. Isso, um deles foi em treinamento. Eu fiquei morrendo de vergonha. E o meu treinador, <risos> porque eles chegaram querendo fazer um reconhecimento para uma outra pessoa e a gente ficou conversando, batendo papo com eles e interagindo. Eles: Quer saber? Dá uma outra folha. Vou dar aqui um para vocês. Meu treinador ficou roxo, eu fiquei roxo. <risos> Falou: Não foi para isso que a gente está sendo simpático, mas ok,
0: valeu. <risos> e, é, e é isso, eu acho que essa é, é a força da Disney, né? Que você, você quer ser legal com as pessoas, você quer fazer o bem para as pessoas, e você quer que todo mundo se sinta como você tá se sentindo lá dentro. Quem ainda não foi pros parques, eu aconselho aí, porque é uma coisa incrível. E aí a gente tava conversando sobre... Fala você, porque você que veio com a frase.
1: É, não, na verdade o que eu queria falar é que assim, é, as pessoas elas ficam caçando medical moments quando... Na verdade, o medical moment é você estar no parque. São, não é um momento, não são 10 minutos, são as 8, 10. A gente é meio freak, fica 12.
0: 12.
1: É, então são essas 12 horas que fazem a diferença. Então, assim, as pessoas gastam, sei lá, 40 mil reais com dólar hoje, que tá complicado, né? Mas se ouvir, Mas hoje o dólar tá complicado 40 mil reais por pessoa ou por um casal, para ir para Disney, e vai ficar caçando um picolé, um, um sorvetinho, que custa 5 dólares, só para você ganhar uma coisa, então assim, eu não vejo muito a lógica, você tem que ir e fazer, e se tiver alguma coisa errada, com certeza, dentro do médio, do, do, desse método Disney de atendimento, Alguém vai tentar te compensar. E não é te compensar para você não falar mal da empresa. É para te compensar para você ter a melhor experiência possível dentro do universo Disney. Então, assim, caçar o Medical Momentos para mim realmente não faz o mínimo sentido, né? É. Porque você come o picolé quando você quiser comer o picolé. E, e, ou você vai ganhar um brochinho, um pin. É, você pode comprar e escolher. Enfim, agora, o Medical Moments é um, é um, é assim é um. É o top de tudo. É a cereja se você precisar. Acho que é isso, né, Bia? É, e tinha uma coisa muito que a gente
2: falava, que tipo, você vai fazer isso, é apropriado? Vai fazer a diferença pra vida? A pessoa precisa disso? Então faça. Uhum. Não, não importa.
0: É, quando a gente esteve na Califórnia a primeira vez, eu, a gente tinha a tradição de fazer as orelhinhas toda vez que a gente ia para um parque novo. Então eu mandei fazer as orelhinhas, só que a máquina tava dando problema, Conversei com o cara um tempão, o cara que estava fazendo, e ele falou, ah, não consegui fazer, volta amanhã. E aí eu tinha pedido duas orelhinhas com o escrito mais barato. Ele fez uma orelhinha e a máquina quebrou na segunda. Aí ele falou, volta amanhã. Eu falei, tá bom, amanhã... Eu ele falou, Ó, volta amanhã que a, vai estar tá na banca de jornal na entrada da Disneyland Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na entrada da Disneyland eu pedi para a moça. Aí a, a, a moça deu uma sacola, eu senti pesada. Eu falei, ué, que estranho. Quando eu abri... Ele tinha duas orelhinhas com escrito mais caro e um CD duplo com canções da Disneylândia. Eu fiquei uns 15, 20 minutos chorando. A Paula já tinha entrado no parque. Quando eu encontrei com ela, eu já estava... <risos> Isso é um magical moment. Você não espera... Que aconteça com você, entendeu? Você não. Você foi pego de surpresa. Você foi simpático com a pessoa, a pessoa foi simpática com você. Ela viu que você tinha alguma.
1: Você tinha ficado frustrado. Eu tinha
0: ficado frustrado com algumas coisas do atendimento lá na Disneylândia naquela vez. E ele sentiu uma obrigação de fazer. Sentiu. Foi. Ele. Bom, fez a minha, fez a minha viagem. Fez a minha hum. viagem. Até hoje eu lembro do Anton que deixou os chapeuzinhos com os CDs é, é, Isso de é lá.
2: realmente pra gente... A gente também vê isso como um jeito de transformar a viagem da pessoa. Tipo, é, não custa isso muito fazer. Eu lembro que teve um dia, no meu segundo programa, que eu tava passeando pelo Hollywood, aí vem uma mãe e uma filha querendo o bottom de primeira visita. Era o primeiro parque delas e elas não estavam achando o bottom. Eu falei, bom, vou atrás dos Bottoms pra, pra vocês. E eu ali procurando Bottoms com elas e elas me falando. E a menina me falando, ai, porque eu tive... Eu trabalhei por 15 anos pra conseguir trazer a minha mãe pra cá. Que era o sonho da vida dela e eu, ela nunca conseguiu vir. E eu consegui proporcionar isso pra ela. E, gente, as duas uma fofa. A senhorinha a coisinha mais maravilhosa do mundo. Aí, não, achei os Bottoms eu falei, bom, vocês já, já assistiram o show da Bela Fera? Não, não assisti. Eu falei, então vão assistir, que quando vocês saírem eu vou estar com um bottom de vocês. Saí caçando bottom, mano. Quando eu fui ver, eu tava lá nos Tortures atrás de bottom, do outro lado <risos> do parque. Consegui, achei bottom. Cara, eu peguei um bottom de cada. Eu falei, não interessa, vocês estão casados ou não, vou pegar. todos os bottoms possíveis, de aniversário, sei lá. Peguei bottom, peguei caneta para elas assinarem. E eu fiquei esperando elas saírem do show. Quando elas saíram do show, eu tinha um bottom de cada tema para elas. Catei um bando de adesivo de Mickey e de coisa pra elas também. E um sorvete pra cada.
0: Nossa, fez Nossa, o dia.
2: Nossa, ah, a senhora chorou, me abraçou. Coisinha mais fofa.
0: Bonitinho. São esses momentos que marcam mesmo. Por isso que é mágico. Você não pode esperar ou querer um magical moment, né?
1: E aí eu acho que eu vou acrescentar na história do Fernando. Quando o Fernando teve... O Fernando é o Patal, tá? Desculpa.
0: É o Fernando know-how.
1: É, o, o, o Patal, quando a gente estava na Califórnia e é, fizeram esse medical moment para ele, a gente não sabia muito essa coisa do recognition, de ir lá e falar bem. Então, a gente não, não fez. Mas, assim, toda vez que alguém fizer diferença na sua viagem dentro da Disney, vai lá no Guest Relations e...
0: Eu fui, na, eu fui na prefeitura para falar. Eu falei com alguém, eu não escrevi nada, mas então, eu falei mas, com alguém. É,
1: Você tem que deixar registrado, é. né? Você tem que fazer. A gente não sabia exatamente. Você queria falar, mas... Eu queria você... agradecer,
0: porque ele tava em outro turno, ele não tava trabalhando naquela enfim, hora. Enfim, o... Mas façam
1: isso, porque é importante. Porque, assim, não importa é, quantas vezes a Bia voltar, enfim, isso tá no, no record, no, nos registros dela. Tudo, todo Todo mundo que falou bem dela. Então, assim, é, faz bem para ela, como cast member, receber esse tipo uhum. de elogio. Um, um
2: jeito legal, bem legal de fazer elogio é pelo Twitter. Se você hum. usar o hashtag cast complement, complemento ao, ao cast, ao, 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 pessoa, ao elenco. Ao, ao elenco é. Isso. É, e você colocar ah, o nome da pessoa, a área que ela tá trabalhando, cara... Com certeza eles vão achar essa pessoa e vão dar esse cast Complement para pessoa. Ou seja, ah, você nem é precisa ficar rodando, no, precisa ficar rodando no parque. Você nem precisa ficar rodando no parque. Você usa não. o Twitter, você usa o hashtag uhum. É muito bonitinho, porque daí eles imprimem, eles imprimem o Twitter uhum. e fazem uma festa para você. É muito bonitinho.
0: <risos> que joia. Então, Bia, é... planos para voltar?
2: Opa, sempre que eles me quiserem, tô aqui disponível, tá? <risos> E Mentira, gente... é, como o meu programa foi cancelado, a gente não sabe como que vai ficar a situação. É... Na verdade,
0: o seu programa foi concluído, né? Eles concluíram antes o seu programa. É, eles
2: deram como concluído, então, a minha situação para ser rehired. Como que é isso?
0: É recontratada.
2: Recontratada tá positiva, então eu posso. A gente só não sabe como, quando, onde, por quê. Então. A gente tem as esperanças deles chamarem a gente de volta... Pra gente conseguir concluir o nosso programa... Porque de um ano a gente só ficou um mês, né? É. Chamar uma Mas... Estamos aqui na esperança, né? Esperança é a última que
1: morre... É. Ô Bia, e o que que trabalhar na Disney mudou a sua vida... E mudou o seu olhar... Tanto profissional quanto pessoal? Bom...
2: De inicial ele mudou completamente a minha carreira... assim. Eu mudei totalmente o meu foco do profissional, então eu quero trabalhar com Disney é... não sei como ainda mas eu vou <risos> isso, isso tá certo, eu vou trabalhar com Disney que seja agência, grupo sei lá ainda como, mas vai ser isso e cara é uma parte de mim, tudo que eu faço agora, eu levo isso comigo
1: E você acha que na verdade é... Você já era, assim... Essa parte Disney já era sua antes de você cast, ser cast member ou... Isso, você... aflorou,
0: isso aflorou depois.
1: Isso aflorou depois, é.
2: Não, essa parte Disney sempre esteve em mim. Como eu falei, eu, eu cresci assistindo, eu cresci consumindo Disney, então... Isso já era uma parte da minha realidade, ainda mais por já saber a história do lugar... É, o que aquilo significava, então isso já estava em mim. Isso, o, os programas só deixaram mais evidente.
0: É engraçado, né? A gente tava conversando sobre isso hoje. Que a Disney ela, ela já te prepara para trabalhar nela desde que você é criança. Porque você já conhece. Se você é influenciado, que nem a Bia, por exemplo, já conhece a cultura Disney, conhece como são os filmes, como eles pensam, ou qual é a mensagem dos filmes, isso já é mais que meio caminho andado para você se dar bem trabalhando lá. E aí, eles, eles demonstram como é a companhia. E aí quando você chega para fazer o, o teste de, de teste a de a entrevista de emprego, você já tá, você sabe de tudo da empresa, praticamente, né? É maravilhoso isso.
1: É, eles te preparam para a sua entrevista desde que você está na barriga.
0: Exatamente, eles <risos> preparam para a entrevista desde que você está na barriga.
1: É, quando a gente está falando de, de cultura Disney, muita gente fala da questão da cultura Disney é, nos parques, enfim, né? Que acaba ficando mais evidente, mas a cultura Disney é da Disney toda, né? Você, é, você cresce assistindo... É, os filmes e toda essa coisa de, do encantamento que a gente tem no parque, ele é pensado em cada filme, em cada é, Disney Plus agora, em cada coisa que tem, em cada programa da, do... Meu Deus, como que é o nome? É Disney Channel. Channel. <risos> é, mesmo High School Musical, viu? E a gente não <risos> pode
0: esquecer que a Disney... First and foremost, né? primeira, primeira a Disney é um estúdio de cinema, então é um filme, por isso que ele chama de elenco, por isso que ele chama de palco, por isso que você, você, toda a nomenclatura é do, do show business, né? e se, quem nunca foi nos parques não, tem, não sabe do que é, mas você, você, quando você vai para os parques é como se você vivesse, as atrações são filmes que você vive, você entra na história. Quando eu fui a primeira vez, eu falava, nossa, eu amo cinema e amo teatro. E a Disney é uma mistura das duas coisas, com você no meio. Porque você está fazendo parte daquela peça. O cenário inteiro mexe, o cenário inteiro é você estar tá num negócio que faz a aventura. Do... Então, o envolvimento da Disney é completo de todos os <risos> ângulos. Você... E se você se deixar levar pela imaginação. Nunca mais você quer sair do parque, é nem voltar. Você não quer nem sair do parque,
1: né? <risos> me deixa aqui, moço. <risos> é, isso vem em todos os filmes, né? Tudo que é pensado para os filmes é, reverbera em tudo isso, né? Quando você, é, você tem esse encantamento de entrar no parque, mas, eu não sei vocês, é, quando eu assisti todos os Toy Stories, você acaba o filme encantado, você acaba o filme como se você estivesse em outra dimensão, você não, você não tá mais na sua vida, você tá em outra vida, né e...
0: você e... se projeta na história no lugar
1: e é isso, é, é, é você ter a sensação do parque na sua casa quando você assiste um filme, é, um, é, um, é uma micro gota, mas também é e eles vão pondo essas gotas na sua vida o tempo inteiro, né e aí quando você chega no parque é só um negócio assim, overwhelmed é, de emoções De, de coisas dentro Você do parque Você fica repleto de emoções Você é, é. fica 12 horas nisso né?
0: Nossa Depois de uma conversa com a Bia Uma boa filosofada Eu queria agradecer a Bia porque, Por ter descido da cozinha para cá Pra gente conversar é, Isso é o que acontece Numa quarentena é... E a história da Bia é uma, é uma coisa incrível e eu queria compartilhar isso com vocês porque me merece o jeito dela contar, o jeito dela fazer e como ela fez tudo isso, como ela chegou, como ela conseguiu fazer as três vezes, impecáveis, é raríssimo uma pessoa receber uma recomendação positiva lá, não não negativa, mas positiva, qualquer, qualquer cartinha é difícil de você receber, ela recebeu várias, por isso que eu ainda pedi para ela contar, porque é uma coisa que mostra a dedicação dela. Ela é dedicada ao que ela faz.
1: Vamos fazer só uma sessãozinha de bate-bola, Bia? Conselhos conselhos para quem está indo para o parque para a primeira vez. Vou, vou para o parque. Quem está indo para os parques a primeira vez, conselho. Se deixa levar na
2: brincadeira e não fica focando tanto em Fast Pass. Ele é importante, ele ajuda, eu sei Mas assim, não deixa isso estragar a sua viagem é, Não ele deixa já... as pessoas
0: que já foram Te influenciarem com esse lance ah, do Tem que ter festa, tem que ter festa Não, relaxa e aproveita o parque
2: Tipo assim, o que deu pra fazer, deu pra fazer ah, E tá realmente entra na brincadeira Tipo, você entrou na brincadeira E viu que aquilo, você levar aquilo é, Vai ser uma outra experiência Não é. fica muito fechado Falando, ai, não vou fazer isso porque você é besta Cara, deu tempo, já fez tudo, vai fazer é uma coisa a mais, você vai se divertir e cara. E, e o
0: parque é o dia que você vai, não é o dia anterior nem o dia depois. É o dia que você tá lá. O parque é o dia que você está. Está cheio, paciência. Está vazio, aproveita do mesmo jeito, não, entendeu? Eu super
2: entendo. O Fastpass <risos> ele realmente ele é muito útil e ele ajuda muitas pessoas na viagem. Só que como ele você precisa reservar com antecedência para pegar umas atrações mais concorridas, não deixa o fato de você não ter Fast Pass para aquilo... É... Estragar o seu dia. Estragar o seu dia. Não deu para fazer aquilo? Você não quer pegar a fila normal? Ok, é chato, eu sei, mas tenta focar a sua atenção em outra coisa. O que eu já tive de gente no Guest Relations reclamando comigo que não tinha Fast Pass para tal coisa, você fala, meu
1: amor... Desculpa, o que, que você quer que eu faça? Eu não posso te dar fast pass para isso.
0: <risos> Segunda pergunta, Paula.
1: É, conselho para quem quer ser cast member.
2: Conselho para quem quer ser cast member. Ok, vocês têm que fazer o primeiro programa que é o ICP. Então, conselho número um: ficar ligado no site da, da STB o tempo inteiro para ver é, novidades, como está o processo seletivo e ficar ligado. E, cara, honestamente, a gente não sabe qual é o, o quesito que eles usam pra escolher as pessoas. Ao certo, assim, a gente sabe que precisa ter o inglês. Então, se você não tem inglês, vai estudar. <risos> se você tem o um inglês, cara, eu acho que eles pegam muito pessoas, assim, que tenha o Disney look, que a gente chama. Que é essa pessoa mais pra cima, que é animada. Que eles veem que se encaixaria no parque ou no complexo. Uhum. É, o Disney look não tem a ver com... Com, Sol, com visual, a aparência. Né? Tem, a com...
1: tem a ver
0: com... Também
2: tem a ver com o visual, mas assim... Você agir Disney look da mente...
0: <risos> Disney look da mente... É, ela pode até é falar inglês pra... mais Disney português. Spirit. O Disney spirit. O Disney spirit. Isso, isso. É, você tem que ter o... O, o clima Disney, é. né?
2: Então isso conta muito. E cara, não fica preso... Você passou no processo seletivo e não passou para aquela função que você quer... Não fica preso nisso, vai ser uma experiência maravilhosa de qualquer jeito. Só vai, se joga que vai ser divertido. Você vai ter várias pessoas passando pela mesma situação que você. Você vai fazer amigos para a vida inteira. É, que eu achava que isso era só uma propaganda, mas realmente isso acontece. É... Achou umas
0: irmãs perdidas, né? Nossa, Fala achei
2: umas irmãs perdidas no mundo.
1: E se joga. Eu queria que você desse conselho para um, um conselho para pais com crianças pequenas. Vale a pena introduzir elas no universo Disney? Olha, eu acho. Eu acho porque,
2: cara, é muito legal porque você vai ver o parque através dos olhos dela. É cansativo, é, mas cara, não tem preço de você ver uma criança abraçando o Mickey. Você <risos> fala: "Meu Deus do céu, é o Mickey. É realmente
1: o Mickey". Pô. Mas mais do que no parque, assim, geral, introduzir que nem a gente te introduziu no universo é, Fez diferença pra você? Você cresceu mais confiante, mais animada, com mais esperança no mundo?
2: Eu acho, esse universo todo me formou a pessoa que eu sou hoje uhum. Então eu levo tudo isso para a vida, então eu acho, acho importante, não acho que seja só para criança, eu acho que para criança é importante também.
0: Essa era uma preocupação do Disney, né? ele queria alguma coisa que a família inteira aproveitasse, por isso que os parques têm de tudo um pouco. Tem coisa para criança pequena, tem coisa para criança né? tem coisa para e a gente eu pelo menos vou em todos. De, de é, mas criança aqui, de tudo, né? entendeu? Não,
1: Você Não, eu entendo, se no filme, nas sim, canções. Sim,
2: sim. Né? Não, eu entendi, não, eu entendi. Então, é, um, é um, eu acho que os filmes os filmes e as músicas Disney, eles têm um ensinamento diferente tipo, vamos cantar o ABC. Não. É um ensinamento de umas questões é, é, tem uma filosofia. Tem uma filosofia por é, uma trás filosofia. das coisas. É,
0: exatamente, é.
2: Então você é. aprende com aquilo. Eu acho sensacional.
0: Dando exemplo bom. Aprende com exemplo bom.
1: Vamos é. falar de alguns temas? Tipo, a gente pode falar o quê? Colors of the Wind. Que fala sobre... <risos> É que eu acho que tem temas que assim que, que são trazidos, né? Então a gente está falando de diversidade, a gente está falando de superação.
0: Colors of the Wind é o meio ambiente, né? É, é a recuperação então. do meio ambiente, é você é. ver as coisas... Entender você entende... onde você isso. está morando Exato. e respeitar isso. Exatamente, né? respeitar o meio ambiente, respeitar tudo.
1: É, respeito é uma coisa que, na verdade, sempre é um tema recorrente, né? Uhum. De várias questões, mas um tema recorrente, né?
0: Amizade, Toy Story, Toy Story, amizade é é incrível, é Eu empagável. Acho que a
1: maioria deles, todos eles
2: têm tipo lute pelo que você quer, não fica parado e não espere que isso caia do céu. A, pró a própria Tiana fala isso, uhum. fala não adianta você ficar só desejando que aconteça, você tem que fazer também.
0: Tiana da Princesa e o Sapo, o desenho. Maravilhoso, <risos> muito bom. Bia, sobrou mais alguma coisa para esprememos toda não a sei. Bia?
1: Não. Ah, eu queria dizer que na verdade elas cresceram com, com a Disney, a gente não tem nenhum arrependimento, porque elas são as duas melhores pessoas, a Bia tá.
0: Ah, mas a gente é suspeito para falar, então. Mas a, mas gente, todo fala mundo diz. a gente fala mesmo. Não, não tem a nenhum gente, problema em a falar. A gente fala mesmo. Eu queria agradecer a Bia e a Paula que foram maravilhosas aqui. A Paula por ter tido a Bia e me aturar até hoje. E a Bia por também me aturar até hoje. Eu ia
2: falar, eu não vou, eu não vou ganhar agradecimento por isso? Coitada,
0: a Bia sofreu esse ano porque ela tinha se ver livre da gente por um ano. E um mês depois ela estava de volta aqui. Coitada, tendo que aturar a gente. É, faz 60 dias que a gente não sai de casa. Faz 60 Nossa. dias que a gente não sai de casa, exatamente. Todos juntos. Todos juntos agora, unidos venceremos. É, não, eu queria agradecer a Bia e falar para todo mundo escutar... Os outros podcasts também Agradecer vocês pela audiência E espero que vocês tenham Quem que você curtido Quem
1: quiser falar com a Bia, faz o que?
0: Quem quiser falar com a Bia, procura a Bia Bia Bland Bia Bland no Instagram, não é isso? Bia -S, -S, S Bland Bia S Bland Bia S Bland B-L-A-N-D-Y Ou
2: manda mensagem no Disneyleds também é, Tô lá.
0: Disneyleds, é Disneyleds Brasil no Instagram é Disneyleds é L-A-D-S Disneyleds L-A-D-S Brasil, normal
2: qualquer dúvida de processo seletivo, qualquer coisa, eu tô aí pro que vocês precisarem.
0: E ela tira dúvidas de todo mundo e dá sempre um, um, um toque positivo, tá bom? Muito obrigado por vocês duas, um grande beijo e eu vejo vocês todos, eu vejo, eu, vou, eu falo com vocês todos no próximo episódio. As duas estão dando tchau pro microfone aqui. As duas doidas. É, é a quarentena, fica todo mundo meio pirado. Grande beijo a todo mundo e até o próximo episódio do Patal Know How. Beijos! Beijo. Beijo. Patal Know How. Um podcast sobre o outro lado do entretenimento, cultura e curiosidades em geral. Toda semana vamos tentar entender como são feitas e criadas muitas coisas. Vamos falar de história do entretenimento, fatos históricos, bastidores de filmes e peças de teatro. Tudo ligado à cultura, música, parques de diversão, jogos e todas as coisas que fazem do homem um animal pensante. Afinal, como diria o nosso querido Milor Fernandes, e o homem é o único animal que ri.